0: Heute kommt sozusagen der zweite Teil zum Thema Interventionen dran. Ich habe wieder Herrn Dr. Wolf Lütje bei mir zu Gast. Er hat wirklich einen riesigen Erfahrungsschatz, weil er lange als Chefarzt gearbeitet hat. Und vielleicht kennst du auch schon die Podcast-Folge 307, wo er unter anderem über Einleitung und Fruchtblaseneröffnungen gesprochen hat. Und heute wollen wir uns anderen Interventionsarten zu Wenden, nämlich ähm, der Saugglocke und dem Kristalle-Handgriff und dem Dammschnitt. Auch die Zange wird äh, am Rande gestreift, aber ähm, sie ist wohl nicht mehr so relevant. Für dich kann diese Podcast-Folge spannend sein, wenn du schwanger bist, um dich aufzuklären und zu wissen, was im Fall der Fälle passieren würde und ähm, ja, damit das nicht so ein ominöses Etwas bleibt, sondern dass du ähm, ganz genau weißt, was da passiert und auch damit du eine Entscheidung treffen kannst, wie du dann begleitet werden möchtest, dass du einfach mehr Wissen hast, was dir einfach mehr Möglichkeiten gibt, dann auch Wünsche zu äußern zum Beispiel. Das finde ich ganz wichtig. Und auf der anderen Seite kann das auch für dich interessant sein, wenn du in der Geburtsbegleitung arbeitest, wenn du vielleicht Hebamme bist oder vielleicht Ärztin oder Arzt. Auch dann kann diese Folge sehr spannend sein, hier nochmal auch vielleicht andere Methoden kennenzulernen. Dr. Lütje hat nämlich zum Beispiel die gehaltene Geburt entwickelt und ich glaube, das ist eine sehr ähm, ja, traumasensitive Art zu arbeiten, so wie er es nennt. Und so kann es eben auch für dich als Geburtsbegleiter, Ge Geburtsbegleiterin auch interessant sein. Wir sprechen hier die Dinge wirklich an in dieser Folge. Das heißt, es sind natürlich auch ähm, ja Themen, die beängstigend sein können, weil es einfach um vaginaloperative Methoden geht. Und ja, da gibt es eben ja auch Ängste und auch ja Sachen, die schiefgehen können und so weiter. Ich habe, während ich das Interview geführt habe, darüber nachgedacht, kann ich euch das sozusagen zumuten und bin dann für mich selber zu dem Schluss gekommen, ja, weil diese Form der Aufklärung euch eben auch etwas an die Hand gibt. Also eine Möglichkeit, sich vorzubereiten und wenn es dann dazu kommen sollte, es sind ja eher seltene Eingriffe, aber wenn es dann dazu kommen sollte, weißt du ganz genau, ähm, wovor du einfach auch keine Angst haben musst, obwohl das vielleicht erstmal im ersten Moment beängstigend wirken kann, weil Wolf Lütje hier einfach auch noch Sachen ähm, deutlich macht. Also Oft im Gespräch hatte ich das Gefühl, oh, das ist aber erstmal beängstigend. Und dann hat er genauer erklärt und erklärt, was man tun kann. Und dann merkte ich so, ah, jetzt verschwindet auch die Angst wieder. Und so hoffe ich sehr, dass wir hier mit dieser Folge eine gute Aufklärungsarbeit leisten können, um dich, wenn du gerade schwanger bist, einfach noch ein Stück mehr in die Selbstbestimmung bringen zu können, dass du noch mehr über Geburten weißt, weißt, was passieren kann, was auch nicht, was du auch einfach nicht ertragen musst, sage ich mal, ja, weil es dafür Möglichkeiten gibt. Das finde ich total wertvoll und freue mich sehr, dass er hier zu Gast war. Und wenn wir sogar auch ähm, Fachpersonal hier ähm, erreichen können, dann freue ich mich noch mal viel, viel mehr, denn äh, ich denke, wir wollen alle, dass Geburtshilfe möglichst traumasensitiv ist, dass die Frauen und Babys ähm, ja gesund, auch psychisch gesund aus den Geburten rausgehen. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, wenn du hier als Fachfrau, als Fachmann vielleicht auch zuhörst. Du kannst dieses Interview auch, wenn du möchtest, wieder auf YouTube dir anschauen und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viele gute und förderliche Erkenntnisse für dich. Lieber Wolf, herzlich willkommen wieder hier bei mir im Podcast. Wir haben ja schon angekündigt, wir wollten noch weiter über Interventionen sprechen. Ich bin total froh, dass du wieder die Zeit gefunden hast, mit mir dein großes Wissen zu teilen. Vielleicht magst du dich für die, die die anderen Folgen noch nicht gehört haben, noch mal kurz vorstellen. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit den wichtigen Interventionen, die jetzt noch gefehlt haben.
1: Ja, vielen Dank, Christine, für die Einladung. Wieder bin immer gerne hier. Das Gespräch ist, wir führen ja ein Gespräch, das wir eigentlich gar nicht für einen Podcast machen, sondern wo wir uns einfach austauschen. Und bereite mich auch nie vor, weil ich das ganz toll finde, wenn das so ganz persönlich läuft, zwischen Fragen kommen ja. und ich einfach nur meine Erfahrungen bemühen muss, um dir und allen zu erzählen, was, was man zu beachten hat, beachten sollte, wenn es um Geburtshilfe geht. Ich bin 66, wie du weißt, bin gerade frisch berentet, habe ein bewegtes, privates und tolles Berufsleben hinter mir. Ich sage immer, ich bin immer morgens gerne in die Arbeit gegangen, abends gerne nach Hause gekommen. Also ich habe da eine gute Balance versucht, manchmal schwierig, weil ich doch viel, viel zu arbeiten musste. Aber es war alles soweit okay. Ich bin in Hamburg geboren, bin dann in nach Bayern gegangen. Mein Vater, der eigentlich Psychiater war, ist dann Kulturfilmproduzent geworden, hat also auch so viele Welten bereist und hat mir das auch so ein bisschen vererbt. Ich bin in vielen Themen unterwegs, nicht nur in der Medizin. Ja, und dann ähm, bin ich da groß geworden und zur Schule gegangen, war dann eigentlich war dann im Internat am Chiemsee. Und habe dann meine Ausbildung angefangen, wollte eigentlich erst meinen Entwicklungsdienst gehen, aber habe mich dann doch umentschieden und bin in der Geburtshilfe hängen geblieben, habe die Psychosomatik als großes Feld entdeckt, die o das sind meine Schwerpunkte, die ich entwickelt habe über 17 Jahre am berühmten dritten Orden in München und bin dann ins Rheinland gegangen, eher aus privaten Gründen, habe dort meine erste Chefstelle Anfang der 2000er angetreten in Viersen und habe dort versucht, meine Idee einer personalisierten, interventionsarmen, traumasensiblen Geburtshilfe zu leben, was mir dort halbwegs gelungen ist. Und habe dann, weil ich dann auch noch mal privat Pech hatte, äh, du weißt schon, was ich spreche, mhm. äh, noch mal äh, neues Glück gefunden, sowohl beruflich als auch privat. Und war, bin jetzt seit über zehn Jahren in Hamburg, habe hier am Evangelischen Amal Siviking als Chefarzt gewirkt bis März diesen Jahres. Und konnte dort wirklich meinen Traum von Geburtshilfe leben, umsetzen, habe viel Unterstützung erfahren. Und bin jetzt sozusagen aus dem klinischen Alltag raus, bleib aber mir treu und mache das, was ich am besten kann. Das sind Themen der Kommunikation. Ich habe jetzt ein kleines Institut für Geburtscoaching gegründet, mache viel Gutachten. Und bin viel in der Fort- und Weiterbildung unterwegs, wo ich sozusagen meine Ideen, meine Erfahrungen, mein Wissen, das sind immerhin über 40 Jahre Geburtshilfe mit 60.000 Geburten, es gibt nichts, was ich nicht gesehen hätte. Ich kenne auch die Außerklinik gut, sogar <lacht> privat. Die Meine vier Söhne, sind, die schon älter sind, sind zu Hause geboren und meine drei Töchter hier in Hamburg, sozusagen klinisch, aber ambulant. Und kenne sozusagen alle Spielformen der Geburtshilfe, bin in wahnsinnig viel Krimien aktiv, habe alle Leitlinien mitgestaltet und entwickle auch gerade für Hamburg Ideen der Geburtshilfe der Zukunft, aber auch an, an anderen Ecken und Enden. Jetzt morgen fahre ich auf einen großen Kongress nach Berlin, da soll ich äh, reden über meine Idee, wie psychosomatische Geburtshilfe in 50 Jahren aussieht. Ganz spannender Vortrag, den ich gerade zu Ende gestellt habe, wäre nochmal so ein eigenes Thema. Und so ja rühre ich mich und bilde mich auch fort und bilde aber auch andere fort und entwickle weiter gute Ideen, um die hinreichend gute Geburt. Das mal ja. so in Schnelldurchgang.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, deine Arbeit ist unglaublich wichtig. Ich bin froh, dass du jetzt nicht die Füße hochlegst und von der Bildfläche verschwindest, sondern dich noch weiter so engagierst. Das ist einfach ein großes Glück für uns Frauen, für alle, für die Familien. Am Ende profitieren wir alle von guter Geburtshilfe. Absolut. Ja. Ich würde gerne mit einem, ja, mit einem Fachbegriff beginnen, der wahrscheinlich eher unbekannt ist, wenn man noch nie ein Kind geboren hat. Das ist der Christella-Griff. Vielleicht magst du mal erzählen, was es damit auf sich hat und inwiefern er vielleicht hilfreich sein könnte und wo man vielleicht auch vorsichtig sein sollte.
1: Es ist gut, dass du das so differenziert anmerkst und mich erstmal um Erklärung bittest. Ähm, der Christeller-Handgriff ähm, ist natürlich ein Eigenname, der dahinter steckt. Und die Idee ähm, ist die, dass man ähm, in der Endphase der Geburt, wenn die so ein bisschen ins Haken kommt, wenn es an den Wehen fehlt, die Mutter erschöpft ist, dass dann ein Geburtshelfer, auf die Spitze der Gebärmutter den sogenannten Fundus draufdrückt, sozusagen einen Druck ausübt nach unten und das Kind sozusagen durch Druck und Schub sozusagen unterstützt, ans Licht der Welt zu kommen. Das habe ich auch gelernt, natürlich, als, schon als junger Arzt. Das hat man, da gibt es unterschiedliche Methoden. Und äh, je nachdem, welche Methode man anwendet, ähm, ist das eben auch entsprechend brutal, muss man einfach sagen. Der Christeller-Angriff wird heute ähm, in der ganzen Diskussion um traumasensible Ge oder gewaltfreie Geburtshilfe als das Paradebeispiel dafür angeführt, was Gewalt in der Geburtshilfe bedeutet. Da gibt es ein, von einer Grafikerin gar nicht so schlechtes Bild. Die hat nämlich... Äh, die, die sozusagen die Frau so als eine Art Zahnpastatube dargestellt, die ausgemolken ausgedrückt wird, ausgequetscht wird, ja und dann auch noch in einer unvorteilhaften Position in der sogenannten Steinschnittlage völlig ausgeliefert auf seinem Entbindungsbett liegt und irgendjemand schmeißt sich auf ihren Bauch. Wenn man das hocheffektvoll machen wollte, dann hat man zum Teil ähm, unter der Frau so ein Betttuch durchgezogen und der Geburtshelfer hat sich sozusagen ähm, an diesem Tuch festgehalten und hat dann seinen ganzen Unterarm ja auf den Fundus äh, gelegt mit seinem vollen Körpergewicht. Andere, die sind hinter der Frau und pressen mit zwei Fäusten da oben rein. Jetzt muss man sich einfach anatomisch vorstellen. Dieser Fundus, der geht ja, der, der Gebärmutter geht ja bis direkt an den Rippenbogen und man kommt da fast nicht dazwischen. Das heißt, man macht auch einen unglaublichen Druck auf den Rippenbogen und es führt automatisch dazu, dass die Frau fast keine Luft mehr kriegt. Ja? Mhm. Man macht es zwar nur während der Wehe, aber trotzdem ist es also ein, es ist schon etwas, was sich unglaublich nach Gewalt äh, anfühlen kann, vor allem, wenn man dann eben auch keine Luft mehr bekommt. Und das ist jahrelang äh, gemacht worden, vor allem auch zu Zeiten, wo der Kaiserschnitt noch nicht so wirklich eine Alternative war. Und dann war man, äh, hat man natürlich alles versucht, dass das Kind irgendwie vaginal kommt. Und dann hat man unten gezogen mit Zange oder Sauglocke, diesen Dammschnitt gemacht, zum Teil beiden Seiten ja, des Dammes ganz gruselig und oben sich draufgeschmissen, zum Teil zu zweit. Also das ist so ungefähr die grausamste Geburtshilfe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich muss ein bisschen die Geburtshilfe in Schutz nehmen, das haben sie aus der Not gemacht. Sie wollten einfach den Kaiserschnitt vermeiden, der zu bestimmten Zeiten einfach die deutlich gefährlichere Variante war. Aber heute wo wir mit der, mit der, sag ich, bindungsorientierten Kaiserschnitt, mit seinen verfeinerten Methoden, eine echte, gute Alternative haben dürfen, solche Geburten. Und das gehört das, das ganze Spektrum der vaginaloperativen Geburtshilfe einfach schlichtweg nicht mehr stattfinden. So, jetzt ist aber ist es aber so, dass der, dieser Handgriff, den wir übrigens jetzt nicht mehr Kristeller handgriff nennen, sondern Fundusdruck, ja, was eine viel mhm. bessere Begrifflichkeit ist, ähm, den kann man in bestimmten Situationen durchaus, wenn man es richtig macht und einbettet, durchaus noch mal andenken. Ja, also es gibt ähm, ehrlich gesagt keine Evidenz, dass der Handgriff viel bringt. Ähm, da würde ich mal sagen, hm, mache ich mal ein Fragezeichen aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, auf jeden Fall stehen Nutzen und Schaden in einem fraglichen Verhältnis, sowohl aus psychologischer Sicht. Dann ist es, wie gesagt, wenn man es so brutal macht, nicht ungefährlich. Da gibt es auch Rippenbrüche. Es kann richtig lebensgefährlich werden für die Mutter. Und wofür es auf jeden Fall eine Katastrophe ist, ist der Beckenboden. Ja, Weil, der, weil die Frau automatisch gegen diesen Druck anspannt und dann kollidieren die Kräfte. Und es geht alles auf den Beckenboden. Und ähm, ist auch so gesehen nicht wirklich förderlich für die Geburt. Was ich in letzter Zeit sozusagen gepredigt habe, wenn man nun in sanfter Form vaginal operativ aktiv sein möchte, und dann muss man ja immer alle drei Möglichkeiten, die es gibt, in abwägend in, in, in den Kopf bekommen. Das ist zum einen dieser modifizierte Art, auf den Fundus zu drücken. Ich habe aber eher gesagt, ihn einfach zu halten. Ich sage gleich, wofür das gut sein könnte. Und über zu überlegen, brauche ich zusätzlich noch eine sogenannte vaginaloperative Maßnahme? Da reden wir gleich noch drüber. Das wäre die klassische Geburtszange oder eine sogenannte Saugglocke. Da muss ich auch gleich noch was dazu erklären. Und dann kann man noch überlegen, ob man zusätzlich oder alternativ einen sogenannten Dammschnitt durchführt. Darüber reden wir jetzt schrittweise. Wir bleiben mal bei diesem Fundusdruck. Ich glaube, dass es... Ange wenn man das gut begleitet, äh, manchmal gar nicht schlecht ist, wenn man den Fundus einfach oben hält und vermeidet, dass der sozusagen unter dem Rippenbogen verschwindet. Also man schafft sozusagen ein, eine Art Widerlager, aber das dient eigentlich im Wesentlichen dazu, dass das Kind so eine Absprungplattform kriegt. Das Kind kann sich dann da besser am Fundus abstoßen. Die Kinder arbeiten ja mit, es ist ja nicht so, dass die, bei der Geburt nur rausgeschoben werden, sondern die, die sind ja die großen Unterstützer, ja, der Geburt, indem sie sich da richtig durchs Becken durchschrauben und eben auch be durchaus Bewegungen machen bei der Wehe, die der Geburt förderlich sind. So. Und das kann man damit unterstützen, ja. Aber das ist dann nur ein sogenanntes Halten. Das ist gar kein, gar kein Drücken. Es ist ganz interessant, wir haben in unserer Klinik, hat eine Doktorandin dazu mal eine Online-Befragung gemacht zu diesem Christeller-Handgriff und es war interessant, es war jetzt nicht so, dass alle Frauen das als Gewalt erlebt haben, wenn das gemacht wurde, sondern es hing ausschließlich davon ab, ob der Geburtshelfer vermitteln konnte, dass das jetzt eine hilfreiche Maßnahme ist, die möglicherweise dazu dient, andere Maßnahmen, die auch nicht viel besser sind, wie eine Sauglocke zu machen, eine Zange oder einen Dammschnitt zu vermeiden. Also man sollte das schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil es dazu dient, vielleicht Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Ähm, dann sollte man es aber wirklich so machen, dass man die Frau auch wirklich mit einbezieht. Und da kommt, und da kommt jetzt was ganz Wichtiges. Ich habe ja mal diese fünf E's definiert, wie man gewaltfrei arbeitet. Und das gilt insbesondere für den Angriff oder für den Fundusdruck. Man muss natürlich erstmal genau erklären, warum man das jetzt macht, wozu das gut ist, was die Alternativen sind. Dafür hat man auch in der Regel Zeit. Da muss man unbedingt die Erlaubnis holen. Und beim Fundusdruck ist ganz wichtig, dass man der Frau sagt, du darfst Stopp sagen. Ja, yeah, sofort ab. Das Widerspruchsrecht. Yeah. Das muss sofort in die Erlaubnis mit integriert werden. Ja. So. Yeah. Und wenn ich dann überzeugt bin, dass das gut ist, es auch richtig mal auch richtig erklärt habe, ja dieses Stopp ähm, eingefügt habe, dann kann man das machen. Dann, ist es, dann wird es auch nicht als gewaltvoll erlebt. Und ein gar nicht so kleiner Teil der Frau, ich glaube in, bei unseren Daten waren, waren es fast die Hälfte. Haben, wenn es so gemacht wird, das auch durchaus als hilfreich erlebt. Ob es wirklich hilfreich war, weiß man nicht so wirklich. Die Evidenz spricht dagegen. Aber zumindest konnten sie damit gut leben. Und wenn man es macht, also die Indikation muss, muss ganz streng sein. Man muss eine Idee haben, dass man dadurch was anderes möglicherweise vermeidet. Und man muss es in diesen Rahmen einbetten, dass man es eben mit Erklärung, Erlaubnis auf Basis von guter Erfahrung anwendet und so sanft wie möglich durchführt, möglichst eben nur den Fundus hält äh, und am Ende sich natürlich auch für diesen Eingriff entschuldigt, ja auch wenn er vielleicht noch sehr so hilfreich ist, das gehört Selbstreden mit dazu und ihn nicht einfach mal so macht aus lauter Angst, sondern da, wo man wirklich das Gefühl hat, hier geht es um die Wurst sozusagen und ich will möglichst Sauglock oder anderes vermeiden, dann dann ist es absolut hilfreich. und dann kann man das im Ausnahmefall auch mal machen. Aber sollte immer natürlich überlegen: Bringt das hier was? Ja, also wenn wenn ich jetzt eine sehr schlanke Frau habe, da funktioniert es sehr gut. Ja, da komme ich sehr gut daran. Das kann ich sehr schön halten. Ja, wenn wenn eine Frau ein bisschen mehr Kilo hat, dann muss man sich überhaupt fragen, was 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 bringt das? Ja, ähm, da da komme ich ja gar nicht sozusagen dahin an die Stelle, wo ich vielleicht ein, ein bisschen Druck oder halten möchte, dann muss man sich was Alternatives überlegen. Also so würde ich das jetzt heute ähm, eingrenzen. Ähm, mir hat mal eine Frau ähm, in einem Vorgespräch der Geburt wirklich ganz Gruseliges erzählt, wie sowas bei ihr ablief, dass da Leute reinkamen, nicht viel erklärt haben, sich auf sie gestürzt haben und diesen ganzen Rattenschwanz an schlimmen operativen Maßnahmen hier im Team an ihr abgearbeitet haben ohne Kommunikation und ich sie fragte, war da irgendwas nicht gewaltvoll, was du da erlebt hast und dann erzählte sie, und das ist so eine spannende Geschichte, ja eins war nicht gewaltvoll, da war eine Person dabei, die war sogar relativ jung, die hat sich vorgestellt, die hat mir alles erklärt, die hat die Erlaubnis bei mir eingeholt, die hat das Widerspruchsrecht eingeräumt und die hat dann auch was gemacht, das nicht angenehm war, aber ich habe es dann doch irgendwie hilfreich empfunden. Das war das Einzige, was ich nicht als Gewalt erlebt habe. Und als ich nachfragte, wer war das und was hat er gemacht, dann war das die Hebammenschülerin, die diesen Fundusdruck machen sollte. Ja, Also es kommt überhaupt nicht darauf an, was wir machen, sondern wie wir es machen und wie wir es begleiten. Und das finde ich ist wichtig, das immer in den Blick zu rücken und das ist traumasensibles Arbeiten. Und dann sind manchmal auch, wenn man überzeugt ist, Methoden, die äh, im Verruf sind, sogar äh, hilfreich. Es gibt für die Geburtshelfer äh, ganz tolle Schemas, die man sich beim Hebammenverband, bestell Hebammenverband bestellen kann. Plakate, wo genau gezeigt wird, wenn man es macht, wie man es richtig macht. In der Leitlinie der vaginal-operative Geburt, die demnächst rauskommt, wird da auch von gesprochen und da wird es auch richtig erklärt und auch die eingeschränkte Indikationsstellung ist dort hinterlegt. Also wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber es ist wie mit zu so vielem, ja. Ähm ich, ich erinnere mich sogar, dass dieses Kristellen in anderer Form äh, ich auch gesehen habe bei historischen Abbildungen zur Geburtshilfe, gerade aus Südamerika, wo man sieht, dass Frauen auf dem Hocker sitzen und die Männer hinter ihr sitzen und auch so ein Tuch um den Bauch legen und damit eben auch Druck ausüben. Also das, das hat gar nicht der Herr Christeller erfunden, sondern das ist eine, eine alte, ähm, historisch belegte Praxis in bestimmten Kulturen. Das heißt nicht, dass das gut ist, aber da hat man sich eben auch zu helfen gewusst. Äh, und ähm, da ist ganz klar, dass man das sozusagen mal andachte. Aber heute ähm, würde ich vor dem Hintergrund der anderen Möglichkeiten, die wir haben, hat eine sehr eingeschränkte Indikation und das sollte man auch so machen und so einhalten. Ja.
0: ja. Ja, super. Ich danke dir für die für diese aufklärenden Worte. Ich glaube, dass das wirklich unglaublich hilfreich ist, dass wir jetzt hier über die unterschiedlichen Interventionen ähm, sprechen und dann nochmal deine, deine Sicht drauf zu hören. Und ich freue mich natürlich riesig, dass das in der neuen Leitlinie dann auch nochmal ähm, ganz klar unterschieden wird. Also wie soll der denn dann, also, weil ich habe eben auch so Unterschiedliches gehört vom, vom mhm. Christella-Handgriff, von ähm, man man greift wirklich nur und, und äh, legt seine Hand da relativ sanft irgendwie hin, bis auf dieses ja. draufschmeißen, war irgendwie alles mit dabei und dann kommt hoffentlich ein bisschen mehr Licht ins Dunkel und ja. ähm, in die Praxis. Ja auch vor allem, ja.
1: genau das ist gut. gut.
0: Ja, ich danke dir. Ich würde gerne dann äh, weitergehen zum Glöckchen.
1: Zum Glöckchen, ja. Das ist <lacht> schön, dass du das so nennst, ja.
0: Ich habe es übernommen von dir. Ja,
1: wunderbar. Ja, also da haben wir lang äh, auch diskutiert, ähm, auch, auch über das Wording in unserer Leitliniengruppe und ähm, das sind ja auch schreckliche Begriffe, ja, wenn man sich so vorstellt. Zange, äh, Sauglocke, und dann wird von Traktionen gesprochen, also es wird gezogen, ja, Traktion, äh, Vakuum-Extraktion, also ich, dann habe ich mal gesagt, extrahierendes, da, Zähne werden gezogen, aber nicht an einem Köpfchen, ja, und naja, wir konnten uns da nicht so richtig einigen, aber wir haben jetzt so schon, äh, finde ich, äh, passende Begriffe gefunden, vielleicht kurz zur Historie, das muss man auch mal verstehen. Ähm. Zu Zeiten, als man wenig Möglichkeiten hatten in der Geburtshilfe, als die Zange erfunden worden, das war eine Revolution. Es war wirklich eine Revolution, weil es jemand gelungen war, eine Geburt, die ansonsten in den meisten Fällen für Mutter und Kind tödlich endete, so zu beenden, dass zumindest die Mutter überlebt hat und eben auch mit Verfeinerung der Technik das Kind. Und es war verrückt, dass dann, dass, als dieses entdeckt wurde, dachte, aha, das ist ja so toll, jetzt äh, holen wir alle Kinder mit der Zange. Und es war natürlich eine Katastrophe, ja, weil dann eben auch die Schwächen dieser Technik zum halt, zu, zu der damaligen Zeit aufkamen und man eben feststellte, dass man fürchterliche Verletzungen bei den Kindern, aber auch bei der Mutter setzen kann. Und dann ist man da wieder so ein bisschen ähm, weggegangen davon, ähm, Zange war das einzig vaginal-operative Instrument, war auf jeden Fall, hat man das immer irgendwie probiert. Äh, Hauptsache man muss nicht irgendwie den gefährlich damals gefährlichen Kaiserschnitt machen und das galt noch bis in die 70er, 80er Jahre. ja Und ich hab, ich bin selbst, ich habe ja 83 angefangen mit der Geburtshilfe und ich bin sozusagen mit der Zange groß geworden. ja und habe das auch gut gelernt und wer das gut kann, das ist ein, dann schon ein, ein Zauberinstrument, wenn die Indikation stimmt und man die richtige Zange hat, ähm, dann ist es interessanterweise, möglicherweise sogar fast schonender fürs Kind, ja, wenn man es richtig macht, ähm, als so eine richtige Sauglocke. Kein Glöckchen, da reden wir gleich drüber.
0: Magst du noch mal kurz erklären, wie wie kann man sich so eine Zange vorstellen und wie häufig wird das heute überhaupt noch praktiziert?
1: Also das ist eigentlich fast in Vergessenheit geraten. Es gibt ja. noch ein paar, die das machen. Wir haben es in der Leitlinie natürlich auch beschrieben, aber eigentlich kommt man schon deswegen weg, weil es gar nicht mehr gelehrt und geschult wird und nur dann kann man es eigentlich gut anwenden, ja. Das Prinzip ist, ist relativ einfach. Man hat so zwei Löffel, ja, die man mit einer bestimmten Technik sozusagen am Köpfchen, also zwischen Scheide und Köpfchen sozusagen, einführt, erst auf der linken, dann auf der rechten Seite. Und dann haben diese Zangenlöffel, die sich so überkreuzen, in der Mitte ein Schloss, das man dann schließt. Und dann wird ähm, wen synchron wird in dem Fall schon. Das kann man auch unterschiedlich machen. Man kann dann wirklich ziehen. Das machen die Weiße meistens sozusagen eine Traktion machen. Wenn ich heute, ich mache schon ab ewig keine Zange mehr gemacht. Ich kann das noch super. Ich lehre das auch, aber ähm, ich würde es heute anders machen, wie damals, als ich es sozusagen noch am Lebendobjekt gemacht habe. Ich würde das, das Prinzip, was ich jetzt mache, einfach dieses Halten auch da anwenden. Das heißt, ich würde gucken, was die Wehe bringt, das Mitschieben der Mutter, vielleicht auch der Fundusdruck und würde gucken, dass die Zange nur diesen Fortschritt hält, dass der Kopf nicht mehr zurückrutscht und würde das versuchen, so zu gestalten. Genau. Ähm, die hier,
0: äh, ich noch mal kurz rein. Ähm, das Köpfchen bewegt sich in dieser Phase, in dieser letzten Geburtsphase vor und zurück. Das ist ganz normal, ne? In der Welle, genau. während der Welle bewegt ja. es sich vor ja. und in der Wellenpause wieder ein Stückchen zurück. Also so genau. ein bisschen zwei genau. Schritte genau. vor, einen Schritt zurück. So
1: nach dem, so genau. genau. Und, und um die, das
0: eben zu verhindern, dass es sich, dass es wieder zurückrutscht, <lacht> das ist schön. eben dieses genau. Halten, was du meinst, ne? Da mhm. muss
1: man sich also noch mal über die Indikation klar werden. Wann macht man denn sowas? Man macht überhaupt vaginal operativ Entbindung ist, wenn man merkt, dem Kind wird es zu eng, die Herzzöne sind nicht mehr so top, es will wirklich ans Licht der Welt. Äh, man muss die Geburt abkürzen. Oder es liegt ein Geburtsstillstand vor, die Mutter ist total erschöpft, die, ich kann die Wehen nicht mehr stimulieren, es war eine lange Geburt, ja, ich muss das irgendwie beenden. Dann ist wichtig, dass man das natürlich nur macht und ähm, wenn der Höhenstand vom Köpfchen so ist, dass das wirklich, dass man davon erstens ausgehen kann, dass es auch funktioniert. Ja, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und, also der Kopf muss tief genug stehen, damit man sicher ist, dass man mit dieser Maßnahme auch Erfolg hat und dass man eben das auch dann dabei nichts erzwingt. Das ist das aller, Allerwichtigste. Also ich habe mich auch mal vertan bei der Indikationsstellung und dachte, es geht gut. Und dann merkte ich, es geht nicht. Da muss man die Größe haben, es abzubrechen und dann lieber in, den, in aller Ruhe in OP fahren und den Kaiserschnitt machen. Also dieses Erzwingen geht gar nicht, finde ich. Und es ist eben eine Kunst der richtigen Einschätzung und dann eben auch die Frage, welche, welche Methode man am Ende anwendet, aber ich finde heute in den Zeiten, wo der Kaiserschnitt auch bis zum Schluss eine Alternative bleibt, darf man nur vaginal operative Geburten machen, die man relativ traumasensibel absolvieren kann. Ja, nicht um jeden Preis, das ist das alles alles entscheidende. So und dann ähm, also es ist wichtig, dass die Indikation stimmt, dass man das alles erklärt und dann eben durchführt. Und wenn wir jetzt mal uns noch, mal, noch mal zum Glöckchen kommen. Ähm, ich glaube, dass man mit diesem kleinen Glöckchen, das mit einem handbetriebenen Unterdrucksystem arbeitet, in der Regel genau diese Traumasensibilität richtig abbildet. Wenn man große Metallglocken äh, nimmt, die sind sowohl fürs Kind als auch für die Mutter sehr traumatisierend und deswegen bin ich froh, dass es diese kleinen Glöckchen gibt. Ein bisschen traurig bin ich, weil ich vor langer, langer Zeit, du hast ja gehört, dass ich meinen Entwicklungsdienst machen wollte, auf die Idee kam, so ein Glöckchen zu entwickeln und auch schon ein Patent dafür hatte, und das ist irgendwie nichts geworden, und fünf Jahre später kam das Glöckchen auf den Markt. Also da habe ich was verpasst, aber ist egal, ich habe es dann doch lieben gelernt, und finds finde es halt eine ganz elegante Methode, ähm, die im Übrigen, und da kommen wir nochmal kurz zur Zange, warum man die Zange eben auch nicht mehr macht, kann man sich gut vorstellen, man äh, erweitert ja quasi das, was da aus der Scheide rauskommen muss, nochmal um diese Löffel. Das heißt, da wird noch mehr Spannung, Druck auf den Damm, auf den Beckenboden ausgeübt und man weiß, dass die Zange einfach massiv beckenbodenschädigend ist, wenn man es noch so toll macht und schon deswegen sollte man möglichst drauf verzichten. Das ist eben bei dem Glöckchen ganz anders, weil das eben klein ist. Und da ist eben ganz wichtig, dass man hier auch alles erklärt. Aber da musste ich selber auch Lehrgeld unlängst noch bezahlen auf dem Endstrecke, auf der Endstrecke meiner Karriere, weil ich da auch mal äh, hinzugezogen wurde. Und es hieß, das geht hier nicht weiter. Und Baby will jetzt auch mal kommen und ob ich denn helfen könnte. Und dann habe ich wie üblich mir vorgestellt, habe erklärt, habe um Erlaubnis gebeten und habe dann etwas unheilvollen Satz standardmäßig zu der Frau gesagt, also jetzt ich, habe ich ihr das Glöckchen gezeigt und das muss natürlich jetzt ans Köpfchen und da muss ich jetzt die, die Vulva äh, spreizen und das Glöckchen da einführen und das ist sicher nicht angenehm. Dann rastete diese Frau aus und äh, schrie so ungefähr, ähm, angenehm ist hier schon lange nichts mehr und ich habe diesen Unmut erst nicht verstanden, aber dann war es mir völlig klar, weil ich ja mit dem Hinweis so ungefähr, jetzt wird's unangenehm, ja, unterstellt habe, dass alles vorher Pillepalle war, ja, und äh, das ist aus Sicht der Frau völlig verständlich und ich habe das auch komplett angepasst und ähm, Redet, sagt es gar nicht mehr und äh, sagt einfach, ich führe jetzt das Glöckchen ein, ich mache das so sanft wie möglich, ich weiß, ich haben jetzt die Hölle hinter sich, das ist jetzt auch nicht das Angenehmste. Aber, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wenn die Indikation stimmt, wenn man es richtig macht, dann wird äh, von den meisten Frauen, die traumasensibel durchgeführt der vaginal-operative Geburt als Erlösung empfunden. ja, Weil die haben wirklich, ähm, nicht wenn jetzt das Kind der Grund ist, das ist es aber eher selten. Aber wenn die sozusagen wirklich eine Wahnsinnswegstrecke hinter sich haben und völlig am Ende sind, die Gebärmutter kann nicht mehr, Mutter nicht mehr, freuen sich über jede Hilfe. Und wenn man ihnen dann erklärt, dass die Geburt ja genauso weiterläuft, nur dass wir dieses Vor und Zurück jetzt vermeiden, dass wir die genau. Wegstrecke ein bisschen abkürzen, dass es dann weniger Wehen sind, dass aber das, was passiert, dass das Köpfchen langsam sich da Dehnend in die Welt hineinschiebt, dass das nur ein bisschen in Zeitraffer läuft, aber im Prinzip genauso wie wenn eine ganz normale Geburt läuft. Mhm. Und das Schönste war immer, wenn wenn ich das dann äh, sozusagen gemacht habe und merkte, ich be es bewegt sich was und das Köpfchen kommt tiefer und schneidet, wie wir dann sagen, irgendwann sozusagen in der Vulva ein, dann habe ich ganz das ist häufig das ist
0: eine große Begrifflichkeit, ne? bitte auch so eine so eine blöde Begrifflichkeit so also ich habe es auch schon öfter gehört und für für uns Laien ist es dann so was es schneidet ein so.
1: ja schneidet ein ja genau das ja das ist Ne? Also das ist schwierig. Es wird, kann man auch sagen, es wird sichtbar. Ja, es, ja, es ist viel
0: schöner. Ja. Es wird ja.
1: einfach sichtbar. <lacht> wird sichtbar. Ja. ja. Also es ist interessant. Ja, du hast recht. Das ist äh, auch so ein Standardbegriff, den wir da ja. verwenden. Den, ja. den, den, es muss alles auf dem Prüfstand, ja. Und bin ja schon froh, dass ich nicht mehr von Schamlippen spreche, was man früher ja. ja auch selbstverständlich gemacht hat, sondern sich ja. eben auch die anderen Begrifflichkeiten jetzt zurechtlegt. Und eben dann auch, ähm, ich ja auch nicht mehr, komme ich gleich nochmal drauf nicht mehr von Saugglocke spreche, sondern von der sogenannten gehaltenen Geburt, sowohl der Bundes wird gehalten als auch unten wird das Köpfchen gehalten, ja? Ja. So und da habe ich dann eben auch das Glöckchen oft entfernt und dann haben wir eine ganz normale Geburt gezaubert, ja? Der, ja. die Frau wurde wieder, dann muss natürlich die Frau und die Beine mussten diese Beine halten, da kam wieder raus kann in den Vordergrund und wir haben ganz normal äh, die Geburt durchgeführt. Es war dann sozusagen nur eine unterstützte Geburt, gar keine richtig bis zum Ende durchgeführte Sauglockengeburt. Ähm, und so kann man das gestalten. ja Und jetzt nochmal zum Begriff Saugglocke, da muss, man, muss ich jetzt mal Aufklärungsarbeit leisten, weil ich war so geflasht, als in einem Nachgespräch <lacht> mal eine Frau zu mir sagte, Herr ja, Lütje, ich habe doch beim ersten Kind einen Kaiserschnitt gehabt und jetzt eine Sauglockengeburt, da müssen wir doch sicher beim nächsten Mal wieder einen Kaiserschnitt machen. Dann habe ich gesagt, wie kommen Sie denn da drauf? Sie haben doch jetzt vaginal geboren, zwar mit Unterstützung, aber es das heißt doch eigentlich, dass Sie dann auf jeden Fall das nächste Mal, wahrscheinlich wenn Sie das nächste Mal ganz normal, physiologisch entbinden. Dann sagt er, nee, also ich habe so eine Vorstellung, dass das erste Mal war es ja so, dass so, überlegt wurde, ob das Kind da vielleicht nicht richtig gepasst hat. Und jetzt bei der Sauglocke, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es doch wie so ein Staubsauger und Sie bringen da diese Glocke an und dann wird von dem Köpfchen so wird ein bisschen was in diese Glocke reingesaugt. Dadurch wird das Köpfchen ein bisschen schmäler und passt dann besser durchs Becken. Also sie haben mit der Sauglocke sozusagen dieses und der Veränderung des Köpfchens, des Geburtshindernis überwunden. Also muss man sich mal vorstellen, so eine Idee von Staubsauger. Ne, weil ja. Ich habe da immer so dieses Blatt Papier, was dann sozusagen in Staubsauger verschwindet. Und so eine Idee hatte die. Und da muss man sich viel öfter denken, ja, wenn man so Begriffe verwendet, die richtig sind, weil es ist ja, wird ein Sog ausgeübt, ja. Und dadurch habe ich eine Haltemöglichkeit am Köpfchen. Ähm, aber dass da so eine Fehlidee dahinter stecken könnte, dass man denkt, dass das den, der Kopf wird natürlich ein bisschen verändert. Ja, ist klar, wir haben dann diese Sauglocken mal am Kopf, was schnell wieder verschwindet, dieses kleine Hörnchen. Aber wir mal verändern nichts am Kopf, was ihn dann passender fürs Becken macht. Das ist natürlich mhm. eine völlig falsche Vorstellung. Also das, ne, es ist was nochmal auf den Punkt gebracht. Die Sauglocke, ich, ich schaffe mit der Sauglocke die Möglichkeit, das Köpfchen da zu halten, zu halten, wo es hinrutscht, wenn die Wehe kommt, und zu verhindern, dass es wieder zurückrutscht. Und wenn ich mit diesem Prinzip zur Geburt komme, dann ist es eine gute Form der vaginal operativen Hilfe. Alles ja. aus meiner Sicht, Ja, da werden mir sicher viele Kollegen widersprechen, Ja, aus meiner Sicht ist vor dem Hintergrund, dass der Kaiserschnitt auch dann eine Alternative ist, finde ich schon fast ein Ticken zu much, Aber da gibt es eben eine Gratwanderung und da machen die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, die anderen schlagen sich auf die Schulter und sagen, ah, ich habe da, der Hütte hätte da einen Kaiserschnitt gemacht, ich habe es doch noch marginal operativ bekommen. Und da muss man halt am Ende auch mal ähm, uns uns beschäftigen mit Qualitätskriterien und es gibt da wenig Untersuchungen dazu, aber ich bin gespannt, wenn wir mal Geburtserleben messen würden ja, und wir würden mal gucken, in Abhängigkeit von der Art und Weise, wie vaginal operativ entbunden wird, wie das Geburtserleben ausschaut, da würde ich Sie glauben, dass es große Unterschiede gibt. Und ich habe mal mit einem sehr berühmten äh, irischen Geburtshelfer, Hermann Robson, der einen sehr guten Score entwickelt hat, mal diskutiert, weil der macht in seiner Klinik nur 10% Kaiserschnitte, aber... 30 Prozent vaginaloperative Entbindung und fast 50 Prozent Dammschnitte. Und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass sie zwar weniger Kaiserschnitte machen, aber andere ja auch traumatisierende Interventionen in der Häufung und haben sie mal Geburtserleben untersucht. Und wir haben heftig gestritten und diskutiert. Und ich habe aber gehört, dass er da jetzt auch mehr den Fokus drauf gerichtet hat. Und interessanterweise ist seine Kaiserschnittrate wieder ein bisschen angestiegen ja. und die vaginaloperative bis hin ja. gesunken, weil weil es geht auch bei der Qualität überhaupt nicht um die Kaiserschnittrate, sondern um die Gesamtinterventionsrate. Ich nehme mal die PDA raus, aber Kaiserschnittrate, Dammschnittrate, Fundusdruckrate und vaginaloperative Rate, die müssen beurteilt werden. Und Interventionsarmut und Interventionsarme Geburtshilfe heißt, dass ich in allen Bereichen am untersten, an der untersten Grenze mich bewege, was ich immer gemacht habe. Und dann finde ich, ist es eine interventionsarme Geburtshilfe bei, unterstelle ich mal, gleich guten Ergebnissen, was das Kind be äh, betrifft, aber viel besseren Ergebnissen bei der Mutter, was ihr Geburtserleben betrifft und die Traumatisierungsrate betrifft, ja, ja auch günstiger so sein muss, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also so würde ich das Thema vaginal-operativ so ein bisschen abrunden. Und ähm, es ist auch da immer eine Frage des Wie und der Kommunikation, aber es ist nicht wegzudenken als eine Möglichkeit, ins Stocken geratene Geburten zu einem guten Ende zu bringen? Das muss ja. man einfach abschließend so sagen, ja.
0: Ja. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass so unterschiedlich auch damit gearbeitet wird, ne? mit dem Glöckchen oder auch der Glocke. Ähm, gibt es irgendwas, was äh, Frauen tun können, um ja, um das abzuklären. Wie wird denn hier an dieser Klinik gearbeitet? Also diese gehaltene Geburt, ist die schon sehr weit verbreitet oder ist das jetzt was, was du entwickelt hast und wo man sagt, na ja, normalerweise wird das eher nicht so praktiziert? Kann man ja. irgendwie darauf hinweisen, dass man sich sowas wünschen würde im Fall der Fälle?
1: Also das... Wenn man die Leitlinie dann liest, die bald veröffentlicht wird, liest sich das natürlich ein Stück weit anders, ja, weil da auch weiter von Traktion gesprochen wird und diese gehaltene Geburt, die habe wirklich ich entwickelt und die machen leider wenige. Ähm, deswegen, und dann ist es natürlich auch immer die Frage, wer kommt eigentlich zu diesen Geburten dazu, wer macht es? Macht es äh, der jüngste Facharzt oder kommt da immer ein Oberarzt dazu? Äh, wie wird das in der Klinik gehandhabt? Also da kann man schon nachfragen, aber am spannendsten ist natürlich und das würde ich immer nachhalten die Frage, wie viel Intervention machen Sie eigentlich? Also ich würde jede Klinik bitten, mir zu sagen, wie hoch ist die Kaiserschnittrate? Wie viel davon sind geplante Kaiserschnitte? Wir reden darüber ja noch einmal meinem eigenen Podcast. Mhm. Wie viel vaginal operative Entbindungen macht ihr? Wie macht ihr? Was habt ihr für Systeme? Habt ihr, wendet ihr Zange an? Nehmt ihr die klassische Metall- oder Silikonsaugglocke? oder nehmt ihr Kiwi? So heißt diese kleine, das Glöckchen. Und wie ist eure Dammschnittrate? Darüber reden wir gleich nochmal. Und daraus kann man eigentlich ganz gute Rückschlüsse ziehen, wie wie interventionsarm diese Klinik läuft. Dann muss man natürlich das noch ins Verhältnis setzen zu der äh, Stufe, auf der diese Klinik arbeitet. Also ist es eine reine Geburtshilfe oder ist es das Pernatalzentrum Stufe 1? Da sieht die Welt oft an, noch ein bisschen anders aus. Die haben natürlich auch eine leicht erhöhte Kaiserschnittrate. Die haben mehr Frühchen. Aber deswegen würde ich auch immer fragen, wie sieht's bei Ihnen in Ihrer Klinik in Bezug auf reif geborene Kinder aus und in Bezug auf Geburten, die eigentlich keine großen Risiken haben. Das ist die Vergleichsgruppe. Und da müssten ja eigentlich die Kliniken sich nichts geben. Das muss, egal ob da eine Kinderklinik dabei ist oder nicht, muss bei den Reifgeborenen das Prinzip der Interventionen in einem Vergleichskollektiv, also bei vergleichbaren Daten und Angaben eigentlich ähnlich sein. Und da kann man dann gut abschätzen, ob diese Klinik eher zu Interventionen neigt ja, oder da eher Zurückhaltung übt. Und das ja. wäre für mich so ein bisschen die Messlatte.
0: Ja, super, dass du das nochmal so sagst. Und ich hoffe halt, dass nicht nur äh, Schwangere und Familien sich den Podcast anhören. Bei den letzten Podcasts war so, dass es so, dass viele Hebammen auch ähm, die Folgen gehört haben, die wir zusammen aufgenommen haben. Und ähm, auch Ärztinnen, von denen ich weiß, dass sie sich angehört haben. Von daher hoffe ich, dass wir vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja dann noch so, eine, so was anderes mit in die Welt bringen können, was du da Wunderbares entwickelt hast mit der gehaltenen Geburt. Sehr schön.
1: Ja, nochmal, man muss und es steht auch in der Leitlinie drin, ähm, selbst selbstverständlich, ja und das muss muss man abwägen. Ist die Erfolgsrate ähm, dann nicht ganz so hoch, als wenn man da ne, auf Teufel komm raus zieht, traktiert oder Zange oder sonst was nimmt, völlig klar. Und man macht natürlich dann am Ende möglicherweise doch äh, noch mal öfter mal einen Kaiserschnitt. Da warnen dann ganz viele. Ja, das sind ja ganz schwierige Kaiserschnitte dann, ganz gefährliche Kaiserschnitte. Da muss ich sagen, sehe ich überhaupt nicht so. Ja, ist auch eine Frage der Erfahrung natürlich und der Technik und des Vorgehens. Und ich habe nie Probleme gehabt. Ja, also viele haben ja auch Sorge, wenn man, dass dann das Köpfchen so eingekeilt ist und dann kriegt man das gar nicht mehr mit Kaiserschnitt gut raus. Das ist eben die Kunst, dann zur rechten Zeit abzubrechen. Ja, und nicht... 100 Mal zu ziehen, bis der Kopf wirklich da eingekaltet ist und wieder unten nach oben rausgeht. das, das ist eben das, das ist das Gesamtkonzept. Wenn ich merke, der Kopf bewegt sich nicht so in, in der Weh, wie ich mir das wünsche, dann habe ich und das passiert bei der zweiten und dritten Weh immer noch nichts. Weiß ich, das ist hier die falsche Indikation. Und dann kriegt man, kann man einen ganz normalen, es ist kein Notkaiserschnitt, sondern in aller Ruhe, auch in Spinalanästhesie. Ja, man die wehen ein bisschen mit Welenhämmer raus, kann man ganz geordneten, ganz normalen Kaiserschnitt machen, der finde ich auch nicht risikoreicher ist. Aber das ist so die Diskussion, die wir da führen. Und deswegen ist es immer ein Gesamtpaket Traumasensibilität, die eben auch dann am Ende auch mal durchaus kennt, den Sieg zu verschenken, wie ich dann immer sage, ja, dass man ja. jetzt nicht auf Teufel komm, reißt das Kind irgendwie raus, als sich auf die Schulter, klopft, hey, wir haben Kaiserschnitt vermieden, wieder einer weniger, sondern dass man das in Abwägung bringt und dann auch mal die Größe hat, abzubrechen und zu sagen, jetzt mache ich das, was hier eben wirklich angezeigt ist. Und natürlich, großes Thema der Erfahrung, aber auch ich lag, wie gesagt, manchmal daneben, hatte das Gefühl, es fühlt sich alles gut an und dann war es nicht so weil das Kind nicht mitgemacht hat oder was auch immer. Und dann muss man die Größe haben, abzubrechen und die Methode zu machen, die dann angezeigt ist, nämlich den sekundären Kaiserschnitt in Alau.
0: Ja, ja, wunderbar. Ich danke dir. Genau, du hast es ja gerade auch schon angedeutet. Wir haben da noch eine weitere Folge geplant. Darauf freue ich mich schon sehr, dass wir dann über die Bauchgeburt beziehungsweise den Kaiserschnitt sprechen, ähm, dass wir uns da einfach nochmal Zeit für nehmen. Und jetzt würde ich gerne ähm, noch von dir hören, äh, etwas zum Dammschnitt, was mhm. natürlich auch vielen ähm, Angst macht. Also bei mir war das auch auf jeden Fall was, ähm, ähm, was mir als, als Laien äh, totale Angst gemacht hatten, äh, Dammschnitt. Ja. Und ich habe in der Zwischenzeit mit meiner Erfahrung so viele tolle äh, Berichte über Dammschnitte gehört. Also ich war wirklich selber ähm, verwundert und ähm es schön, wenn wir da auch viel Angst vielleicht auch äh, wegnehmen können. Was in der ja, Also
1: der Dammschnitt ist ja ja ne, also schon historisch auch etwas, was äh, die Geburtshilfe immer durchzogen hat und ich weiß noch sehr gut, als ich damals im Dritten Orden anfing, da war ich wirklich sehr glücklich, dass ich damals einen Oberarzt hatte, der sich, das war so, muss man sich mal vorstellen, so die Phase nach der programmierten Geburt, ja. Ähm, wo, wo dann eben die Frauen wirklich mit den Füßen abstimmten und sagten, wir wollen das nicht mehr. Und dann kamen die Frauen mit den Geburtsplänen und wir haben die Geburtszimmer umgebaut. Und Le Boyer war en vogue und alle. Man hat versucht, eine neue Geburtshilfe zu machen. Und dieser Oberarzt hat als erstes gesagt, also ich habe nie, nie verstanden, äh, wozu ein Dammschnitt gut ist. Also ein prophylaktischer Dammschnitt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Da gab es wirklich eine Phase, wo man der festen Überzeugung war, das ist ein Irrtum der Seele, ein Irrtum der Natur, die hat da ähm, ja, wir, wir haben wir haben ja eh ein Problem mit der Geburt, mit dem aufrechten Gang und Becken ist so, geht so gerade mal und die Kinder müssen sich da mühevoll rausschrauben und dann gibt es da noch den Beckenboden ähm, und ähm, dann haben wir ja, dann ist ja Gefahr dass da Risse auftauchen die ganz schrecklich sind und das, dann machen wir doch lieber mal, äh, öffnen wir das da unten und machen Platz und das kann doch nur für alle gut sein das war die Idee, ohne jede Evidenz irgendjemand kam auf die Idee und es wurde es wurde brutal geschnitten ja es wurde also äh, damals war die Anatomie des weiblichen Genitale noch eigentlich völlig unbekannt war ja bis vor zehn Jahren unerforscht ja keiner wusste
0: was das ist
1: und wo die läuft und wie da die Nerven <lacht> laufen und man kann wirklich äh, ich habe neulich einen sehr guten Vortrag gehört äh, wenn man sich das nochmal ganz genau anguckt die Anatomie ja dann ist die eigentlich ähm, ist, ist, ist die bei Mann und Frau, was die Nerven durch Blutung und so weiter betrifft, eigentlich völlig identisch. ja? Und man hätte es einfach eins zu eins mal übertragen können und sich Gedanken machen können, dass da genauso Schwellkörper sind und genauso Nerven und sonst was. So Und mit der alten Technik, wo man den Dammschnitt viel höher angesetzt hat, ganz grauenhaft, ich habe das auch noch gelehrt bekommen, fand es immer gruselig ja, bei den Zangengeburten, dass man dann immer so einen sogenannten lateralen, seitlichen Dammschnitt macht. Das ist wirklich so ungefähr das Zerstörendste, was es überhaupt gibt. Und das ist aber ähm, völlig ähm, völlig out. Ähm, und das macht man Gott sei Dank nicht mehr. Das ist über fast eigentlich obsolet. Und ähm, der Dammschnitt hat, Gott sei Dank ist ist man weggekommen, ihn als prophylaktische Maßnahme zu nehmen, sondern es braucht dafür eine echte Indikation. Das wird in der Leitlinie auch, auch so beschrieben. Ähm, ich habe, also ich ich habe immer gezweifelt, warum warum machen wir den Dammschnitt? Also, da ist ja äh, ähm, ohnehin, also das ist ja alles so aufgebaut, und der Damm ist ja dafür da, die Struktur, die am schützenswertesten ist, sozusagen aus Sicht der Frau, nämlich der Schließmuskel, der sich um den After zieht, dass, dass der geschützt wird. ja. Und wenn ich jetzt sozusagen diesen Damm wegpuste mit so einem Schnitt, dann geht ja der ganze, die ganzen Scherkräfte, der ganze Druck vom Kopf genau auf diesen Schließmuskel. Hm. Und es war nicht verwunderlich, dass man irgendwann mal feststellte, dass was man dachte, dass man diese schlimmen Geburtsverletzungen mit dem Dammschnitt vermeiden kann, dass das Gegenteil der Fall ist. Hm. Ja, Dass es davon sogar mehr gibt. Das ist eigentlich logisch, wenn man sich die Anatomie anguckt und mal die Funktion des Dammes anschaut. Also von daher ist man Gott sei Dank weggekommen und... Ähm, Leider sind nicht alle da, wo ich hingekommen bin, bei einer, nämlich zu einer Damschnittrate von 2%. Ja. In der Hausgeburtshilfe ist die ähnlich hoch. Warum? Weil man in der Hausgeburtshilfe am Ende eigentlich nur die Möglichkeit hat, einen Fundusdruck zu machen oder einen Dammschnitt, weil man keine Möglichkeit hat, eine Sauglocke, ein Glöckchen zu machen. Wo ich mir sage, warum ist das so? Also das ist kein Hexenswerk, ja? das ja. könnte man auch Hausgeburtshebam durchaus erlauben in, in einzelnen Fällen. wird wäre ja. eine Riesendiskussion in den Fachgesellschaften, aber ich sehe da eigentlich kein Problem. Zumal würde dann vielleicht die Tamschnittrate in der Hausgeburtshilfe noch weiter sinken. Ja. Also viel mehr darf es eigentlich auch nicht sein, weil die Indikationstellung muss ganz streng sein, also entweder... Ja brauche ich wirklich alle drei Hilfsmaßnahmen, den Fundusdruck, die Sauglocke und wenn ich dann merke, der Damm stellt auch wirklich ein Geburtshindernis dar, ja? also nur dann ist es auch gerechtfertigt sozusagen, da für eine Öffnung zu sorgen. Oder wenn ich Geburtskomplikationen habe, kann sich dann mal nach der Geburt die Schulter verhaken, dann muss die, gelöst werden, was in der Regel kein Problem ist und dann braucht man manchmal auch Platz und dann kann das manchmal ein Grund sein, eben auch einen Dammschnitt zu machen. So, Also erstens ganz strenge Indikationsstellung, ja, es, ich brauche den Platz, es geht nicht anders ja, oder das, ich brauche den Platz, damit die Geburt drei Wehen früher stattfindet, weil das Kind wirklich komplett am Ende ist, sehe ich an tun musste, dann ist ein Dammschnitt ungerechtfertigt. Jetzt gibt es eine Riesendiskussion um die Schnittführung ja, also eigentlich haben wir früher immer dann in der Mitte geschnitten, also da, wo es ja auch physiologisch ähm, aufgehen würde, ja, wenn der Damm nicht hält. Da ist aber logischerweise klar, dass wenn ich das mache, dann lege ich sozusagen den Schließmuskel frei und der ganze Druck geht da drauf und die Wahrscheinlichkeit, das weiß man auch, dass es dann eben zur höhergradigen, Dammverletzung mit Schließmuskelverletzung kommt, ist dann ein bisschen höher. Und darum rät man, wenn man ihn macht, eher zu einem mediolateralen Schnitt, ja, der sozusagen, an, sozusagen nicht den Damm in der Mitte durchtrennt, sondern eher ein bisschen zur Seite mit einem genauen Winkel. Da gibt es auch Spezialscheren. Und da weiß man, dass, dass man damit dann auch weniger komplizierte Dampfverletzungen provoziert, dass man damit auch genau das schafft, was man braucht, nämlich den Platz, und dass man, dass man das dann auch anatomisch gut wieder versorgen kann. Und das mit der, ja, da, da streiten sich die Geister ja, ob das dann ähm, äh, ja, traumasensibel der Mutter gegenüber ist in Bezug auf Beckenboden und auch vor allem auf sexuelle Funktionsstörungen. Mhm. Da würde ich auch mal ein Fragezeichen machen, aber das steht so in der Leitlinie drin. Gibt es ein bisschen Evidenz dazu, wird aber von zum Beispiel von Motherhood sehr angezweifelt. Mhm. Und die haben da auch ein Veto eingelegt gegen diese, äh, gegen diese Vorgabe, die wir da in der Leitlinie beschrieben haben. Aber es ist das Evidenteste, was wir haben. Also ich würde auch hier immer... wäre...
0: Entschuldige, was wäre denn da der Gegenvorschlag von Motherhood, das würde mich interessieren. Ja, dass
1: man da entweder keinen macht oder wenn in der Mitte schneidet, weil da, ah, okay. da weiß man, da sind die sensiblen Strukturen, also der Damm ist ja im Grunde nur so ein Fasergeflecht, ja, da ist ein bisschen Muskulatur dabei, aber ansonsten sind es... Ähm, sind es ähm, fibrotisches Gewebe, und da ist eben auch wenig Durchblutung, wenig Nerven, und da macht man quasi in puncto Sexualität am wenigsten kaputt. Ähm, aber Preis ist halt die höhergradige Dampfverletzung, und das wirklich, das darf man, muss man wirklich als ein Thema sehen, ja, weil wenn man genau hinguckt, kommt es sogar relativ häufig vor, fast in drei bis fünf Prozent der Geburten. Das muss man gut diagnostizieren, gut versorgen. Weil wir haben das Thema Inkontinenz ja ohnehin im Kontext von Schwangerschaft nicht unbedingt Geburt. Aber eine Schließmuskelverletzung mit am Ende einer Stuhlinkontinenz ist so ungefähr das Schlimmste, was eine Frau haben kann, weil das die Lebensqualität brutal, also auch die Berufsfähigkeit und sonst was brutal einschränkt. Und das sollte man tunlichst vermeiden und wie gesagt, wenn, dann richtig versorgen. Und deswegen muss man in diesem ganzen Abwägungsprozess, ja, ähm, Beckenbodenschädigung, äh, sexuelle Störung, aber höheres Risiko für eine höhergradige Dampfverletzung immer versuchen, einen guten Weg zu finden. Ich glaube, die, der Schnitt in der Mitte, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich, da ist erstens noch relativ viel Platz. Ich brauche einfach nur so ein ganz bisschen eine Öffnung. Ich weiß, wenn ich das da öffne, im schlimmsten Fall reißt es ein bisschen weiter, aber der Schließmuskel bleibt wahrscheinlich intakt, ja, weil der Damm zum Beispiel sehr hoch ist. Dann finde ich kann man im Einzelfall auch durchaus eine, eine Media, einen medianen mittleren Dammschnitt riskieren, ohne das Risiko für eine höhergradige Dammverletzung in die, in die an die Spitze zu bringen. Ähm, das ist eine Abwägungssache situativ. Da muss man sich das auch ein bisschen anschauen. Wie sind die Verhältnisse? Wie schätze ich das ein? Und welche Methode bringe ich zum Einsatz? Immer wir sind ja immer zwischen dem zu viel und zu wenig und okay. ähm, wissen nicht, ob wir dann mit unserer Entscheidung für den Mittelanschnitt am Ende richtig lagen, wenn es dann doch eine schlimme Dammverletzung war, ein Damm des dritten Grades, oder ob wir wegen Ängstlichkeit doch unnötig mediolateral geschnitten haben und die Frau dann eben doch mehr Probleme auch mit der Sexualität nicht haben muss, aber haben kann. Und dann ist es halt auch ganz wichtig, ähm, dass man das auch hier die 5 E erklärt, Erlaubnis und so weiter einholt, ja, und nicht einfach schneidet. Der Frau nochmal klar macht, wie man es macht. Und dann muss es muss der, der der Schnitt muss schmerzfrei laufen. So. Und da gibt es eben viele Techniken. Ja, bitte, bitte. Ja.
0: Also, ja, das ist die große Angst, ne, was man also, sich vorstellt und na, ähm, ja, ich dann eben ja. auch erstaunt war.
1: Ja, also gibt es jetzt drei drei Situationen. Erstens, entweder steht der Kopf sozusagen da und alles spannt sich um diesen Kopf, ja. Wahnsinn. Und der, der ist so am, kurz davor so durchzuploppen wie so ein Sekor, ja. Und ich weiß, ich brauche jetzt einen, einen Dammschnitt. Dann weiß ich, dieser Damm, der ist so ausgewalzt, so unter Druck. Also wenn man da schneidet, das weiß ich nun wirklich aus 40 Jahren das spüren die Frauen wirklich nicht. Da kann man auch gar keine richtige Betäubung machen, ja, weil man das Köpfchen reinspritzen würde, weil das so dünn ist alles. Also das, da kann man wirklich, und das, das verspreche ich, wenn es das, wenn, wenn das in, in der Wehe gemacht wird, spürt die Frau den dammschnitt nicht. Punkt, wirklich nicht. Ja. So, Wenn ich aber da im Zweifel bin, ja, vor allem wenn ich den äh, frühzeitig machen muss, den dammschnitt aus welchem Grund auch immer, dann muss ich entweder eine Lokalbetäubung machen, oder ich habe noch eine, bei einer liegenden Periduralanästhesie nutze ich die, wenn die noch wirkt, dann weiß ich, okay, dann kann ich es auch machen. Oder ich mache etwas, von dem ich wirklich lange Zeit gar nichts hielt, was ich eigentlich nie gemacht habe. Aber ich finde, vor dem ganzen Hintergrund der Gewaltdebatte und Schmerzdebatte ist das durchaus etwas, was man wieder ins Kalkül ziehen müsste. Das ist das sogenannte Block, der Nerv, der das Ganze Versorgt ist der Nervus pudendus und da gab es früher so, ähm, so Spezialspritzen, wo man sozusagen ähm, in der Scheide äh, reingegangen ist mit der Nadel und äh, diese Nadel zu diesem pudendus geführt hat, links und rechts und ihn betäubt hat. Was, finde ich, auch eine ziemliche Intervention war und ein Eingriff, weil man da mit dieser Trompete, so hieß die, da reinging und diese Nadel da hinten ähm, an den Pudendus brachte. Man kann das aber auch sehr gut von außen machen. Ja, da kommt man heute halt auch ganz gut ran an diesen Pudendus mit langen Nadeln und kann den betäuben und kann damit auch für Schmerzfreiheit sorgen. Vor allem, wenn sich eine Lokalbetäubung nicht anbietet. Also Dammschnitt, drei Dinge so wenig wie möglich, so viel wie nötig, aus meiner Sicht nur in zwei, drei Prozent der Fälle wirklich nötig. Die fünf E's beachten, für Schmerzfreiheit sorgen, die richtige Technik abwägen. ja, Dann, glaube ich, ist der Darmstadt auch heute noch eine Notfallmaßnahme, eine seltene Notfallmaßnahme, die ihren Stellenwert hat. Und ich bin froh, dass ich ja interessanterweise bei den Interventionen hier ähm, am, am allermeisten getan hat. Ja? Also wir sind ähm, beim Kaiserschnitt eher angestiegen. Wir sind bei den vaginaloperativen, dümpeln wir sozusagen deutschlandweit so bei den 8 bis 10 Prozent rum. Mhm. In meiner Klinik hatten wir dann nur 2 Prozent. Das finde ich ist mhm. auch meistens ausreichend. Ja? Mhm. Ähm, und der Dammschnitt, der ja mal bei fast 100 Prozent lag, ja. Ist dann über 50, 30, jetzt würde ich mal so sagen, bei 25, 20 Prozent angekommen. Also hat sich schon okay. viel bewegt. Aber das ist immer noch, ja, der wird immer noch ja. bei fast jeder Viertel.
0: Erstaunlich.
1: Wird, vor allem bei Erstgebärenden, ja, wird nach wie vor in Deutschland ein Dammstück ja, gemacht. Ja. ja.
0: ja. ja. Ich möchte gern gern äh, noch was aus meiner äh, Geschichte teilen. Ähm, als ich das erste Mal schwanger war und eine Damenmassage gemacht habe und dann eben dran dachte, das soll dann vielleicht reißen oder gar geschnitten werden, dieses dicke, feste Gewebe, das funktioniert nicht. Das muss ja die Hölle sein. Und da fand ich es gerade total schön, dass du dass du es nochmal gesagt hast, wenn das Köpfchen kommt, wird es so dünn. Also das ist dann nicht mehr dieses dicke Gewebe, was man jetzt vielleicht bei einer Dammmassage fühlt. Es ist ganz anders, Das ist weich und es ist ganz dünn. Und ähm, man spürt offensichtlich, so wie du sagst, weder den Dammenschnitt noch auch den Dammriss. Also bei mir ist der Damm gerissen und ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen. Also es so ein leichtes Brennen habe ich dann irgendwie kurz danach gemerkt, aber es war überhaupt nicht katastrophal. Genau, also da würde ich gerne so die Angst ein bisschen auch nehmen. Das, das Ob ist nochmal, es so brutal, eine ähm, Vorstellung ist, es so brutal für uns Frauen, so undenkbar und schrecklich, ähm, dass es in der Situation aber anders äh, sich dann anfühlen kann. Ne?
1: Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst, weil wir haben ja, ähm, es ist ja ein, ein Glück, wenn man ohne jede Verletzung aus einer Geburt rausgeht, ja. Und hm. nicht, ne, mindestens eine Schürfung. Aber es gibt ja, ja hochkomplexe Verletzungen. Ich habe alles versorgt, was man... Und es ist wirklich ein Wunder, ja. Also bitte nicht, nicht wundern, wenn dann jemand kommt, der viel Erfahrung hat, wenn der vielleicht auch die Peritoralanästhesie nochmal mal äh, hochfährt um schmerzfreiheit herzustellen oder viel betäubungsmittel infiltriert so eine wenn man das gut wenn man eine komplexe geburtsverletzung hat und das gut versorgt das kann mal bis zu eine stunde dauern ja das bitte nicht ähm, äh, also ich habe dann häufig weil ich mich dann gefragt wie lange brauchen sie denn noch? Wie viele Stiche sind's denn noch? Da habe ich mich immer, ich habe es dann nicht gesagt, aber wir kennen das ja alles von den Kindern, wenn man ein Auto fährt, wann sind wir denn endlich da? Und dann, mhm. dann sage ich den Kindern immer, wir sind da, wenn wir da sind. Ähm, also ich bin am Ende, wenn ich am Ende bin mit der mit der Naht. Und dann muss man immer klar machen, ja, wissen Sie, ich versuche das hier so, so anatomisch korrekt mit so wenig Fadenmaterial wie möglich zu machen, damit das alles gut heilt. Und das ist ein, das, aber Gott sei Dank ist das nur ein Teil des Ganzen. Es ist unfassbar, wenn man sich vorstellt, wie zum Teil auch ausgeprägte Verletzungen folgenlos ausheilen. Also, der liebe Gott oder wer auch immer hat diesen Ort rund um die Geburt mit einer Heilungspotenz gesegnet. Das ist Unfassbar. Übrigens auch kommen wir beim Kaiserschnitt nochmal drauf, dass Kaiserschnittwunden so toll heilen, unterliegt auch diesem Prinzip, ja. Mhm. Wenn wir, ähm, wenn wir Frauen äh, genauso operieren würden, die nicht schwanger sind, sozusagen in einen kaiserschen, einen fiktiven, aber dann doch haptisch durchgeführten Kaiserschnitt machen würden, hätten wir unfassbar viele Wundheilungsstörungen und Komplikationen, die wir beim Kaiserschnitt eben nicht sehen. Da ist irgendwie ein Schutzschirm, ein immunologischer, was auch immer, rund mhm. um diese Region, die dazu führt, dass eben auch äh, wirklich schwer zu versorgende Verletzungen am Ende in der Regel super gut ausheilen. Und das muss man einfach mitnehmen, ja, dass man weiß, es wird alles wieder irgendwie gut. Auch die ja. Dammschnitte, Gott sei Dank heilen in der Regel folgenlos aus, aber da haben wir natürlich mitunter mal häufiger ein Thema auch in puncto Sexualität. Und dann ist eben auch wichtig dieses anatomisch korrekte Nähen, was eben manchmal gar nicht so leicht ist, ja, weil man ja gucken muss, dass man das alles wieder, man kriegt es nie in den Originalzustand, aber äh, weder zu eng noch zu weit hinterlässt ja sondern so anatomisch korrekt es sein kann eben nach einer Geburt zwei drei Geburten ja
0: ja ja, ja und ähm, auch an dieser Stelle vielleicht noch mal zu sagen es ist total normal ähm, dass es eine kleine Schürfung gibt die vielleicht gar gar nicht genäht werden muss ähm, vielleicht einen ganz kleinen Riss gibt der mit so einem Stich genäht werden muss ähm, oder auch mal eine schwerere ähm, aber äh, also einen schwereren Riss geben kann aber in der Regel ähm, ist es so, dass es, ähm, dass es alles okay ist? Also dass es nicht was ist, wovor man jetzt Angst haben muss, weder ähm, während das entsteht die Verletzung noch äh, danach in der in der Versorgung oder in, im Ausheilen. Ähm, das
1: vielleicht noch zwei ja. Dinge dazu ganz wichtig. Also bitte ja. fordert äh, Schmerzbetäubung ein, ja ich kenne Geburtshelfer, die spritzen dann ein, spritzen ein und dann hat die Frau immer noch Schmerzen, kann ich sein, ich habe jetzt schon hier alles verpulvert und die das dann durchdrücken, ja, und dann, obwohl die Frau noch Schmerzen hat, weiternähen, also da sagen, ich will das nicht mehr, Punkt, ja, mhm. so wie die Frauen, die halt beim Kaiserschnitt noch was spüren, ja, dann darf nicht, da muss abgebrochen werden, so, und das muss man mhm. einfordern und wenn das nicht geht, dann muss man halt dann am Ende doch noch eine Peritoralanästhesie machen oder was auch immer, ja, also dass man hier unter Schmerzen genäht wird, das, das bitte, 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 bitte nicht. Und das andere noch zu diesen ganz kleinen Verletzungen, Schürfungen. Ja. Ähm, ähm, also es gibt manchmal so an der Innenseite der Vulva, so wirklich, dass, dass das so ein bisschen, ja, ein bisschen aufgeht. Und ähm, wenn... Das kann man meistens so lassen, das muss man gar nicht nähen. Ja, Das, das brennt ein paar Tage, ein bisschen beim Wasser lassen, aber heilt meistens völlig folgenlos von alleine aus, ohne dass da einer rumnäht. Ja? Äh, Wenn es blutet, gibt es auch einen Trick, dann nimmt man einfach Ortriventropfen, das kennt man alles von, den, von der laufenden Nase, weil das zu einer Zusammenziehende Gefäße führt und meist die Blutung stoppt ja ist oft ein Grund, warum dann die Leute, also die, die Geburtshelfer sagen, es müssen mal näher, blutet. Aber dann kann man diesen kleinen Blutungen von diesen Schürfungen auch wunderbar stillen. Also es wird, finde ich immer noch... Liegen,
0: natürlich. Ne? Liegen, liegen, liegen im, im Wochenbett. Das ist ganz, genau. ganz wichtig. Ich habe äh, meine dritte äh, mein drittes Kind ja zu Hause geboren und hatte einen Riss, einen Dammriss. Und dann haben die Hebammen diskutiert, muss das jetzt genäht werden oder nicht und dann sie ja, eigentlich hätte man müssen und dann hat die eine Hebamme mich gefragt, bleibst du liegen? Und ich so, ich bleibe liegen und dann genau. und sie gesagt, ja komm, dann lassen wir es, ja.
1: Also ich, ich also. weiß noch, wie man das war völlig absurd die Frauen dann gelehrt hat, ähm, auf dem harten Stuhl zu sitzen, ja, äh, so damit da Druck drauf kommt war so die Idee, völliger Quatsch. Also heute ist einfach bei geburtsverletzung wirklich äh, Wochenbett heißt Ach, es ja ähm, dass man äh, ne, also es äh, äh, ganz wichtig man kann viel liegen man kann stehen man kann laufen man kann duschen alles aber möglichst wenig sitzen ja das, mhm. und ne, und das geht so kann man auch stillen ist alles kein Problem äh, was was ich wovon ich abraten würde was manche dann machen so diese Sitzkissen diese aufgepumpten das ist gar nicht so gut, weil dann ähm, dann werden die Pobacken so auseinandergezogen und es geht dann auf die Naht. Also bitte, so, so Sitzkissenkram. aus also hat ganz schlimme Hämorrhoiden, dann geht es vielleicht manchmal nicht anders. Aber einfach nur in einem weichen Bett liegend, mal auf der Seite, das ist das Beste und das halt wirklich im Moment mindestens eine Woche so machen. Ja.
0: ja, und das geht wirklich mit dem Stillen auch ganz wunderbar. Also ähm, da habe ich mir, weiß ich noch, so einen Kopf gemacht, ähm, als ich das erste Mal schwanger bin und dann extra einen Stuhl gekauft und so Sessel und dann und dann mit diesem Stillkissen da rumgemacht und äh, ja, am Ende, bei den, beim zweiten und dritten Kind habe ich einfach nur noch im Bett gelegen und gestillt ähm, oder irgendwann dann so einhändig. Man wird dann ja so eine Superwoman irgendwann so mit drei Kindern. Okay. Ein Kind wird gestillt, mit dem anderen, mit der anderen Hand wird gekocht. Genau.
1: Ja, großartig. Noch
0: ein Kind an der Brust. So. Ja.
1: Vielleicht sogar zwei. Ja, das auch. ja. Genau. Genau. super. Genau. Mhm.
0: Ja, ähm, Wolf, ich danke dir. Ich danke dir. Wir sind äh, mit den Themen durch, die wir heute besprechen wollten, haben jetzt eine gute Stunde gesprochen ja. und ich freue mich wahnsinnig, dass du eben nochmal kommst, dann zum Thema Bauchgeburt und ja. uns da hoffentlich auch wieder ganz viel Aufklärung und Wissen mitbringst. Ja,
1: ich habe noch ein paar andere Ideen. Ich finde auch mal, äh, über das bedrohte Welt, Natur und Kultur, Erbe, Erbe, becken Endlagengeburt zu sprechen. Das betrifft oh, ja doch immerhin sechs Prozent der Frauen. Das ist nochmal eine eigene,
0: yeah. eigene
1: Sache. Und dann vielleicht auch ja. nochmal, vielleicht über Komplikationen. Ja. ja, dass man das im Vorfeld weiß, was theoretisch, was häufig ist und was dann wer macht, damit man da auch ein bisschen mehr Gewissheit gibt. Und das kann man auch so besprechen im Vorfeld, ohne dass Angst aufkommt, im Gegenteil. Ja. Ja.
0: ja, 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 Wissen ist oft auch dann letztendlich Angst lösen, ne? Also selbst wenn wir richtig. jetzt halt auch Begriffe gefallen sind, ne, wo man denkt, hui, das macht mir erstmal irgendwie so Nervenflattern und dann geht man eben weiter und sagt nee, nee, beim Nähen achte bitte drauf, dass du wirklich betäubt bist und nichts mitbekommst, dann wird dieses wann sind wir denn endlich da auch nicht mehr so bedrohlich, als Nein. wenn man sich das ganze unbetäubt vorstellt, also ja,
1: natürlich.
0: Ne? Genau, die, also die Aufklärung ist super super wichtig hier, an dieser Ja, Stelle.
1: und das und nur dann passiert das, was ja äh, passieren soll. Dass das der Frau ziemlich egal ist, was ich da unten mache, ja? Sondern sie sich einfach auf sich, ihren Mann, ihr Kind konzentriert, ja. angelegt wird, was ja. da alles passiert und das läuft nebenbei und dann geht die Zeit so und dann spielt die Zeit sowieso keine Rolle mehr, ja. Ganz
0: genau, ganz genau. Also, Wolf, ich danke dir sehr, wünsche gerne, dir gerne. viel Freude ich hoffe, in Berlin.
1: Ja, und, freut mich auch. Ja. Es ist ganz spannend, die Diskussion. Die bringe ich vielleicht auch noch mal mit hier in diese Runde. Da ja. diskutieren gute Leute, wie sieht Geburtshilfe in 50 Jahren aus? Da bin ich gespannt, was ich sag was zur Psychosomatik und die anderen aus Hebammen und aus Ärztesicht zu ihren ja. Bereichen. Das wird sehr spannend werden. Ja.
0: Toll, das glaube ich, das glaube ich. Gut. Alles Gute.
1: Danke dir, alles Gute, dir und euch auch.
0: Ja, das war es mit dem Interview mit Dr. Wolf Lütje. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass er hier war und dass wir hier die Möglichkeit hatten, über diese sensiblen Themen zu sprechen und ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gut gefallen hat und auch gut getan hat. Lass es uns gerne wissen. Auf Instagram wird es wieder einen Post zur heutigen Folge geben. Du findest mich unter die.friedliche.geburt und Dr. Lütje findest du unter der Geburtscoach. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Anmerkungen, dann schreib uns gerne auf Instagram und ähm, ja, wir freuen uns schon auf den Austausch. Ich wünsche dir, wenn du gerade schwanger bist, alles alles Gute, eine positive Geburtserfahrung und dass du ganz selbstbestimmt in die Geburt starten kannst und deine Selbstbestimmung auch die ganze Geburt über behältst. Und egal welchen Verlauf die Geburt dann nimmt, dass du mit dem Verlauf gut umgehen kannst und gutes Rüstzeug an der Hand hast. Wenn es dich interessiert und du mal in meinen Online-Kurs reinschnuppern möchtest, kannst du das gerne tun. Den Schnupperzugang, den verlinke ich dir natürlich hier in den Shownotes und du findest in den Schnupperkurs auch, wenn du einfach meine App runterlädst, die auch die friedliche Geburt heißt. Da gibt es auch zwei kostenlose Meditationen, eine zum Einschlafen und eine zum Krafttanken. Also wenn du Lust hast, in dir mal die App anzuschauen, dann mach das sehr, sehr gerne. Ich freue mich so oder so, wenn ich dich ein bisschen begleiten darf auf deinem Weg, vielleicht hier mit dem Podcast, vielleicht auch darüber hinaus und wünsche dir von Herzen alles Liebe, deine Christine.